0: É muito importante, eu acredito, que a educação deve ajudar as crianças e os jovens a ter espírito crítico, a perguntar por quê. Por isso, hoje, é tão importante uma pedagogia construtivista e uma pedagogia que o Paulo Freire colocou muito isso, não uma educação bancária, não é uma educação onde você transmite conhecimento, mas onde você constrói conhecimento. E nessa construção, todos se educam.
1: As dúvidas universais só encontram lugar nas conversas promovidas pela espiritualidade. Temas como a morte, o perdão, a esperança, o equilíbrio, a justiça e o sofrimento estão presentes no nosso dia a dia. Aqui vamos refletir e trocar ideias sobre esses assuntos nos pautando pela paz e pela fé. Bem-vindos a Todos os Caminhos, o podcast da espiritualidade fluida. Vamos ouvir vozes de todas as manifestações religiosas do Brasil que, de um jeito ou de outro, fazem parte das nossas vidas, até mesmo daqueles que nem seguem uma religião. Então, vamos lá? Vamos percorrer todos os caminhos? Esse é o podcast Todos os Caminhos. Aqui, vamos conversar sobre questões do nosso dia a dia, sempre nos pautando pela paz e pela fé. Eu sou Flávia Virgínia, cantora, compositora, oficiante religiosa do judaísmo, e aqui a gente está com o padre Júlio Lancelotti, sacerdote católico há mais de 37 anos, e com o Lama Padma Samten, sacerdote budista e um grande ativista ambiental e social. O nosso convidado é o Tiago Torres, conhecido como Chavoso da USP, estudante, palestrante e youtuber que tem 23 anos de idade. Ele nos visita para falar sobre espiritualidade e mobilização dos jovens, principalmente os jovens pobres uma parcela grande da nossa população e que está especialmente vulnerável nestes tempos selvagens. Sabemos bem dos perigos da alienação, desesperança, descrença nas instituições e até mesmo nas virtudes da educação que perpassam os jovens, especialmente os mais pobres. Eles têm acesso, por meio da mídia e das redes sociais, a tudo o que o mundo pode oferecer e, ao olharem à sua volta, vêm barreiras, preconceito, rejeição e muita violência. O caminho obrigatório para mudar essa realidade é a mobilização, a participação, o engajamento. A nossa pergunta hoje aqui é, como a espiritualidade pode ajudar nessa mobilização? Chavoso! Me conta primeiro um pouco da sua trajetória e como você expressa a sua espiritualidade por meio do Espiritismo, que inclusive você define não como uma religião, mas como uma filosofia espiritualista.
2: Certo. Primeiramente, obrigado pelo convite, obrigado pelo espaço. É um prazer muito grande estar aqui com você, com o Padre Júlio, que eu tanto admiro, com o Lama, né? É exatamente como você falou, né? Eu sou espírita, mas eu não defino muito o Espiritismo como religião. Na verdade, quem não definia era o próprio Allan Kardec que fundou o Espiritismo, né? Eu acho que no Brasil o Espiritismo, de fato, se tornou uma religião. Mas a proposta inicial não era essa, né? Se a gente abre o livro dos Espíritos, que é a base principal, assim, do Espiritismo, tá escrito na primeira página, Filosofia Espiritualista. Então eu procuro seguir muito por esse lado pelo lado filosófico, pelo lado também científico do Espiritismo. A minha trajetória com ele aí é longa e com muitos altos e baixos, né, que a gente vai conversando aqui, mas atualmente eu uso assim, né, como uma forma de entender o mundo que a gente vive por um outro lado, né, porque a ciência, as ciências assim, tradicionais elas explicam muito esse lado material, né, e falta um pouco desse outro lado, desse outro mundo, digamos, que está muito presente na nossa vida também e que eu acho que é tão importante, tão fundamental quanto, né? E o espiritismo, para mim, ele, ele consegue trazer essa explicação. Então, acho que é mais uma forma de dar norte para as coisas, dar um rumo, dar uma explicação, para a gente não ficar tão perdido, né? Que eu acho que a gente, às vezes, fica tão perdido nesse mundo. Eu acho que ajuda nesse sentido.
1: E você concorda, entrando já no tema de hoje, que a espiritualidade é importante na mobilização dos jovens? Você é super jovem, né? Tem 23 anos. E como é que acontece essa mobilização?
2: É, eu acho que ela pode servir, né? Eu acho que não, não é obrigatório, né? Porque eu antes de ser espírita eu fui ateu. E eu acho que na época que eu era ateu eu não não era menos mobilizado ou menos engajado por não ter uma religião, né? Então eu acho que pode ajudar, pode também atrapalhar. Então a gente sabe que a religião, a fé, a espiritualidade, elas podem ser manipuladas né, conforme quem tem o poder na mão. E nos últimos anos, principalmente, tem sido muito usado para desmobilizar os jovens, para tornar os jovens conservadores, reacionários. Então ela pode ser usada para esse lado ou para o outro lado também. Como, né? Como a gente está falando, para o lado dessa mobilização, para a luta política. É, então eu diria que assim... Predominantemente tem sido usado para o mal, que é para isso que eu falei, para tornar as pessoas mais conservadoras. Mas tem pessoas resistindo, né? E pessoas indo contra essa correnteza aí do conservadorismo e tentando trazer é, a espiritualidade, né? Fazer essa conexão com a espiritualidade para um lado mais. qual deveria ser mesmo, né? Da defesa dos direitos humanos e tudo mais, como o próprio padre faz constantemente. É, então, eu acho que eu diria que é isso, sabe?
1: Então, mas é engraçado você usar a palavra conservadoras, né? O que, que você está querendo dizer exatamente? O mal que você vê da manipulação da, das religiões, especialmente com os jovens, é torná-los conservadores? O que, que isso traz para a sociedade? Por que, que isso é mal? Queria que você explicasse um pouco mais isso.
2: Eu acho que ser conservador em si já é ruim. Ser um jovem conservador é pior ainda, porque conservador é quem quer conservar as coisas como elas estão, né? E eu acho que as coisas não estão nem um pouco boas. E a gente que é jovem, né? A gente pega, principalmente nesse período que a gente tem vivido, nesses últimos 10, 20 anos, a gente está vivendo um período muito turbulento, assim, né? Principalmente no nosso país, mas no mundo. Então, a humanidade, ela está presa ainda em determinadas coisas, mas outras coisas querem ser surgir também, e estar tá nesse embate para ver quem que vai conseguir se sobressair. Se é o novo ou se é o velho que vai permanecer mandando, tá ligado? A gente vê coisas que a gente achava que já tinham sido superadas, ressuscitando aí, voltando ao poder, voltando com força, né? Então é triste, é horrível a gente ver essas coisas que, como eu disse, né? muita, muita gente achava que tava enterrado ali num passado, é, essas ideologias militaristas extremas e volta com tudo, sabe? Então, não só volta ao poder, como volta com muita força. Então eu acho que ser conservador é ruim por causa disso, de querer conservar as coisas como elas estão e porque praticamente nada tá bom. Né? E pior do que ser conservador é ser o reacionário, que é quem quer voltar para um passado onde as coisas eram ainda piores, assim, né? Do ponto de vista social, é, de direitos humanos e, e tudo mais. Então, eu acho que infelizmente, muitas religiões têm sido usadas pra isso, sabe? Pra, tipo... Porque, né, no fundo, né? As pessoas, em geral, elas, elas são muito crentes, elas têm a sua fé, a sua espiritualidade, beleza. E aí, quem tem o poder na mão, ele quer se usar disso, né? Sabe que as pessoas valorizam muito a sua fé e quer usar isso pra manipular elas, então esse que é o problema tá ligado, não é a religião em si, mas é a manipulação delas por quem tá no poder pra fazer com que as pessoas aceitem essa conservação do poder, na mão dessas pessoas, desses grupos, dessas famílias, e até a juventude tem sido muito afetada com isso, né, então é muito triste eu acho muito triste, por exemplo, no período eleitoral, ver tantos jovens falando que vai votar no Bolsonaro porque não quer que o outro candidato feche a sua igreja ou não quer o tal do kit gay, ou não quer banheiro unissex, ideologia de gênero então, né? Todas essas coisas são fake news, mas que conseguiu até mesmo alienar pessoas muito jovens, que teoricamente deveriam ter a mente mais aberta e se informar mais para saber que essas coisas eram mentira.
1: Entendi. Então a gente entra aqui numa questão que a gente já abordou algumas vezes, né? Padre Lama, a gente já abordou a diferença entre religião e espiritualidade, né? Padre, eu queria saber se o senhor concorda com mais essa virtude da espiritualidade, de ser uma força de mobilização dos jovens.
0: Acho que a gente precisa saber o que, é que a gente chama de espiritualidade, porque eu acho que a gente usa esse conceito, hora de um jeito, hora de outro, é, acho que é, todos os jovens têm um espírito que os move, eles têm uma motivação, a motivação pode ser o consumo, a motivação pode ser o poder... A motivação pode ser vencer dentro de uma sociedade meritocrática. Acho que o que é importante é que não há espiritualidade que não esteja contextualizada. Se a gente fala de coisas genéricas, gerais, elas têm que estar contextualizadas. Aonde que o Tiago está contextualizado? E quem está dentro desse contexto pode também ter diferentes visões. Depende do que é que movimenta essa pessoa. Então, a gente já falou isso aqui várias vezes. A pior coisa que pode acontecer é o pobre pensar com a cabeça do rico. O negro pensar com a cabeça do branco. A mulher pensar com a cabeça do homem. Então, o espírito que movimenta, ele pode tanto entorpecer quanto libertar. Depende de que caminho essas pessoas estão trilhando. Você pode, na tua realidade, é, encontrar... Pessoas da tua mesma idade, da tua mesma condição social, mas que não se movem pelos mesmos é, interesses que você se move. Então, também para a gente saber que essa questão de espiritualidade, ela pode ser conflitiva, ela é desafiadora, porque assim, fica uma coisa muito genérica, etérea. Essa espiritualidade que move o Tiago é a transformação. É o engajamento, é o compromisso, é a mudança. Outros jovens na mesma situação que ele pode não, não ter. Então o importante é como que a, a pessoa se desperta e como ele se vê naquela realidade. Ele vai transformá-la ou ele vai se adaptar? Talvez os jovens, e isso seja um sinal positivo, mas não é historicamente verificável, o jovem é questionador. É uma característica da adolescência, questionar. Só que esse questionamento tanto pode, então, ir por um caminho transformador ou pode ser uma fase que depois a pessoa fica domesticada e fica dentro dos padrões rígidos que mantém a situação do mesmo jeito que está. Eu vejo muito isso com os jovens em situação de rua. Tem aqueles que se movimentam, que questionam, que lutam, e tem aqueles que se acomodam e é diferente de ter uma resiliência, você tem uma resiliência e é só olhar para o teu corpo e ver as marcas da tua resiliência, os sinais que estão na tua pele, o que tem no teu rosto, a roupa que você usa, então a gente tem que fazer a leitura das pessoas e entender que é, você carrega no corpo sinais de quem luta pela transformação. E outros vão querer usar só um Nike, ou um belo tênis ou um relógio de marca, uma coisa de marca, para estar afogado nesse mundo consumista.
1: Descrevendo aqui né, o que o, o padre falou a respeito do chavoso, né? ele está tatuado... Tem correntes, é um, é um rapaz esguio, alto, né?
2: Tem uma estrelinha no rosto.
1: É, tem uma estrelinha no rosto. Tem
2: liberdade no pescoço. A tatuagem escrito liberdade. Escrito liberdade no pescoço.
0: Mas eu ia dizer que a liberdade, mais do que no teu pescoço, está nos teus olhos. Obrigado.
1: É. Obrigado. Maravilha. Eu queria saber como é que se dá, a Lama, essa mobilização, essa ideia de mobilização. Entre os budistas.
3: Na visão budista, a espiritualidade está ligada ao reconhecimento da realidade tal como ela é. Então nós analisamos com cuidado como que nós ficamos presos em bolhas estreitas. Então o conservadorismo, por exemplo, é uma bolha estreita. Então nós imaginarmos que o mundo ele se resume ao aspecto antropocêntrico, eurocêntrico, isso é uma grande limitação. Quando os jovens surgem no mundo... Eu acredito que, de fato, essa capacidade de um olhar novo que eles têm sobre as coisas produz uma capacidade de duvidar dos mais velhos, porque os mais velhos construíram um mundo que não está funcionando direito, então como é que nós vamos pensar que é simplesmente seguir o que eles estão fazendo? Nós precisamos nos movimentar, precisamos criar uma outra realidade. Nesse tempo de agora, isso fica ainda mais gritante, porque nós não sabemos se há futuro para os mais jovens, a gente não sabe se esse mundo simplesmente não vai se dissolver, e os sinais são de dissolução. Nós vamos precisar encontrar alguma coisa muito transformadora para produzir um futuro, de fato. Então esse aspecto, ele traz essa capacidade dos jovens também, especialmente nesse tempo, de tentarem adivinhar o que está acontecendo. Isso remete imediatamente para as questões espirituais porque uh, não só os jovens, mas os adultos também não sabem de onde que, que nós surgimos enquanto seres humanos e como que nós nascemos e como que nós morremos, e o que, que acontece depois da morte. Então são questões muito grandes, por que, que nós envelhecemos, por que, que os, os outros seres têm outras aparências, eles têm vida espiritual ou não têm, qual a origem do universo. Então essas questões, elas aparecem nos jovens, né? Nós temos muitos grandes cientistas também, que eles começaram muito jovens, questionando o próprio Einstein, ele começou muito jovem, né? Antes mesmo dele ter qualquer grau acadêmico, ele era um pensador, ele era uma pessoa livre, que pensava, ele não se adaptou bem na escola. Por quê? Porque ele era um pensador livre, e dentro da escola eles queriam colocá-lo fixado às visões antigas. E ele veio com o pensamento livre, com a capacidade livre de pensar. Então os cientistas, eles se misturam um pouco com os místicos. Né? Assim mesmo surge a ciência. E a espiritualidade, ela vem junto. Ou seja, nós começamos a olhar de uma forma mais ampla. De um modo muito claro, é assim, se nós quisermos... Entender melhor o mundo É melhor entender o que, que os chineses pensam O que, que os russos pensam O que, que os ucranianos pensam O que, que os inuit pensam O que, que os Yanomami pensam Nós temos que olhar as diferentes uh, Denominações As diferentes culturas As diferentes influências Na perspectiva deles mesmos E não a, par a partir de uma perspectiva Particular nossa Que nós tomamos como se fosse alguma coisa universal então nesse sentido dá para entender também como que as religiões podem nos liberar por trazer conhecimentos antigos muito importantes, mas como também as religiões podem se tornar como que burocracias opressoras, que vão limitando a nossa capacidade e vão nos conduzindo a realidades uh, limitadas. É, é assim, é completamente notório o como que as religiões por um longo tempo elas têm sido utilizadas geminadas as estruturas de poder como uma forma de, de pacificar as pessoas e submetê-las a estruturas de poder econômicas e estruturas sociais opressivas né? então os jovens quando vêm nesse tempo é maravilhoso que eles tenham essa capacidade de indignação com o que os mais velhos têm feito, porque os mais velhos estão deixando o mundo inviável, um mundo completamente opressivo essa é uma questão super importante porque por vezes nós começamos a criminalizar regiões da cidade, começamos a criminalizar comportamentos. Agora, recentemente teve uma juíza que deu um parecer que foi muito interessante, assim, a Carla Oliveira, ela deu esse, esse parecer reconhecendo a estrutura uh, de alienação dos jovens e submissão dos jovens a estruturas de poder locais, como, por exemplo, os grupos ligados ao tráfego e a, a vários tipos de malfeitos. Né? Então, como que, enfim, os jovens não têm oportunidades, não têm visão, não têm treinamento, não têm como construir suas vidas noutras direções. Então, é muito importante que a gente entenda que nós estamos num tipo de circunstância que o futuro dos jovens está decidido justamente pelas oportunidades que vão sendo oferecidas a eles. E quando os jovens entendem isso e conseguem fazer perguntas profundas, isso realmente é transformador para a sociedade.
1: Pois é, nessa chave, é que eu queria perguntar para você, Chavoso, eu queria conhecer como é que foi a sua aproximação com o Espiritismo, porque às vezes a gente pensa mais no espiritismo, mais ligado a pessoas mais velhas, não a pessoas tão jovens como você, né? Como é que você se aproximou?
2: Sim, isso é o que eu vejo muito no centro espírita mesmo, né? Um público mais velho mesmo, e eu percebi também que a maioria, quase todas as pessoas que estão lá, elas vieram por influência familiar, né? O que não foi o meu caso. Eu tive uma criação evangélica na realidade, né? Eu fui criado em igrejas evangélicas. Diferentes igrejas, me batizei em uma específica, mas quando eu entrei na adolescência eu comecei a, a, a me tornar né, esse adolescente crítico e questionador e comecei a estudar bastante. né Fui estudar ciência, então eu me tornei uma pessoa muito apaixonada pela ciência, pelas ciências de um modo geral, né naquela época ciências mais naturais, né gostava muito de estudar astronomia. A paleontologia, né, que é o estudo dos animais pré-históricos. Hoje eu já estou pela área das ciências sociais, né? mas é isso, gostei sempre muito de ciências. Conforme eu comecei a estudar ciência, eu fui questionando a minha fé evangélica que eu tinha na época. Né, as, muitas coisas começaram a deixar de fazer sentido, porque eu acreditava que realmente a Terra tinha sido criada em sete dias e depois a astronomia me mostrou que na verdade não, foram bilhões de anos para isso acontecer eu realmente acreditava que o ser humano também tinha surgido logo no comecinho da Terra e surgido ali do, do barro, como dizem, né? E, e aí a ciência foi mostrando, a paleontologia foi mostrando pra mim que não. Então, muitas coisas já não faziam mais sentido pra mim. E foi nesse período que eu me tornei ateu. Só que hoje eu vejo que eu cometi um erro de achar que, tipo assim... Porque a fé evangélica Perdeu o sentido para mim Ou a fé bíblica é, Nenhuma fé ou nenhuma explicação espiritual Vai ter sentido Então eu me tornei ateu né, Fui ateu, ateu ali durante uns três anos Eu era muito novo também quando eu virei ateu Eu tinha 13 anos de idade é, muitas coisas que eu pesquisei na internet que Foi naquela época que eu comecei a ter acesso à internet também Então foi entre os meus 13 E os 16 Lá nos meus 15 anos, por incrível que pareça Eu, eu, eu me... comecei a me aproximar do espiritismo Por causa de um canal de entretenimento No Youtube Que é um canal chamado Assombrado Eles postavam, não sei se ainda faz isso, acho que sim Mas eles postavam relatos de, de inscritos De seguidores do canal De experiências espirituais que eles tinham né tiveram Então esses seguidores do canal Mandavam seus relatos, suas experiências Narrando tal coisa que aconteceu e, e tinha muitos detalhes, tá ligado? Era uma coisa muito detalhada E depois de ouvir, assim, centenas de relatos Porque eu era viciado em ficar ouvindo isso, né? Eu acho que, assim, é, na minha infância Meu pai gostava muito de, de assistir filme de terror Então eu cresci assistindo filme de terror, filme de fantasma, não sei o quê Então eu gostava muito dessas histórias, né? Só que eu comecei a olhar de um outro jeito Eu comecei a olhar de um jeito, assim Mas será que isso não é verdade, né? Será que, que esse pessoal tá inventando tudo isso, né? Não é possível que todo mundo tenha uma história de espírito ou alguma coisa, tá ligado? anjo da guarda, sei lá. Será que tá todo mundo inventando? Não é possível, né? E aí eu resolvi pesquisar pra tentar entender. né Eu fui atrás de explicações que pudessem ser, entre aspas, racionais pra isso, porque na época, como eu era teu e muito um cara da ciência, né? Mesmo sendo muito novo, tinha 15 anos, eu queria entender isso de um jeito mais racional. E eu comecei a pesquisar. Pesquisar, pesquisar, fui olhar várias vertentes, várias religiões... Até que um amigo meu que era espírita, ele me recomendou que eu lesse o Livro dos Espíritos. E aí eu comecei a ler, peguei numa biblioteca, comecei a ler, e foi uma coisa assim, muito surpreendente, porque ele realmente trazia explicações racionais, digamos, né? Então é, tem todo toda a história, né, por trás aí de como que o Allan Kardec fundou o espiritismo, né? Tem um filme até que se chama, acho que é Kardec, que conta essa biografia dele, como que tudo começou, o fenômeno ali das mesas girantes na Europa do século XIX e como ele começa a estudar aquilo de um jeito científico, né? Com critério metodológico. E isso me atraiu muito, né? Saber que ele ele fez todo aquele estudo baseado no método científico. E, e foi isso que me atraiu, e aí eu comecei a, es a estudar, ler o livro dos espíritos, ler outros e começou a fazer muito sentido pra mim E aí uma outra amiga minha que também era espírita, ela me convidou pra ir no centro espírita que ela ia, eu comecei a frequentar E aí eu não parei mais, quer dizer, eu parei um tempo, né, porque teve um tempo aí que eu tive um, um conflito assim com o espiritismo quando eu entrei no espiritismo, eu entrei com essa visão de que ali eu tava num ambiente racional, que as pessoas ali eram racionais e, e, e progressistas, né? porque o próprio Allan Kardec, ele, ele traz essa ideia do, do progresso, da defesa da ciência, o Allan Kardec sempre falou, né? É, se o espiritismo falar uma coisa, a ciência fala outra, fiquem com a ciência. Ele sempre botou a ciência em primeiro lugar. Inclusive foi por isso que ele, né, acho que a grande a maior polêmica do espiritismo é o fato de que Allan Kardec tinha ideias muito racistas, né? as pessoas sempre me cobram por causa disso, né? Você segue o um espiritismo, mas lá no Kardec era racista. Ele era um cara que defendia a ciência acima de tudo. E a ciência, no século XIX, ela era racista. Com certeza, se ele tivesse nascido 50 ou 100 anos depois, ele não ia defender as coisas que ele defendeu. Você então, ciência... isso que
1: você... Pra quem não tá vendo, né? O chavoso também é preto.
2: Sim. Entendeu? Então, a ciência se atualizou. E, e deixou essas ideias racistas de lado. Mas, infelizmente, no século XIX, ela era racista. Né? E o Kardec seguiu isso. Mas, enfim. Então... O Espiritismo, em origem, ele é uma coisa progressista, é uma coisa que defende a ciência. Então, pra mim, é um absurdo ver hoje tantos espíritas que se denominam conservadores, que, que são negacionistas, que não quiseram se vacinar, tá ligado? Isso é uma coisa absurda, completamente contraditória com o Espiritismo. Mas, enfim, então, quando eu entrei no, no meu espírita, a, eu achava que eu ia encontrar só pessoas progressistas e, e da ciência e racionais, e eu vi que não. Então eu comecei a achar essas pessoas conservadoras, preconceituosas, já cheguei a discutir com um palestrante, né? Porque, pra quem não sabe, no centro espírita tem a palestra, né? O que dentro da igreja católica é a missa e na igreja evangélica é o culto, no Espiritismo é a palestra. Já discuti com o um palestrante porque ele falava coisas absurdamente preconceituosas, por exemplo, com pessoas tatuadas, sabe? Um, ideias conservadoras, de isso ah, essa aqui, essas pessoas que têm um monte de tatuagem, é porque ela não tem família e ela não tem Deus no coração. Eu comecei a discutir com o um cara, e eu com 17 anos. E aí, depois disso, eu parei de frequentar o centro espírita e voltei só um ano depois. É, mas eu voltei só frequentando a mocidade, né? Que é a reunião de jovens, porque ali de fato era um ambiente mais progressista. Tinha espaço pra eu falar, pra eu participar. Mas nesse meio tempo que eu fui meio que é, tendo esses conflitos com o Espiritismo, eu comecei a frequentar um banda também. Eu não me denomino um bandista porque eu não, não sigo tudo, não tenho um terreiro é, fixo, né? E tudo mais, mas eu frequento também, né? Sempre que eu posso, eu vou em algum terreiro. É, meus, meus amigos me convidam pra conhecer o terreiro deles, eu vou. Então, eu acho que é um ambiente muito mais acolhedor, tá ligado? Eu acho que é um ambiente muito mais povão, digamos assim, enquanto que o Espiritismo é um ambiente muito classe média, média alta, branco, pessoas muito nariz em pé é... Né? E, e na verdade isso vem desde a origem do espiritismo, né, tem muitos problemas assim nas falas do Allan Kardec, né, ele falava pra, tipo assim, para tentar justificar que o espiritismo era superior, ele dizia, ah, olha quem segue o espiritismo, são professores, são engenheiros são arquitetos, são... então tipo, o argumento dele é que o espiritismo era melhor porque só pessoas com estudo e intelectuais seguiam, sabe, Para mim esse argumento é absurdo, uma pessoa que não tem estudo nenhum, ela pode, deve seguir o espiritismo qualquer outra crença, e isso não diminui essa, essa crença, né então é, é esse ambiente que eu falo que é ele Espiritista também, né? De olhar os outros, inclusive de cima para baixo. Um outro problema do espiritismo é essa ideia da, da caridade, né? Que acho que das religiões, de um modo geral, que o, o Kardec ele falava que fora da caridade não há salvação. E a gente que, é, que se denomina espíritas de esquerda, né? Inclusive existe um coletivo chamado espíritas de esquerda, a gente fala fora da justiça social não há salvação.
1: Isso é bem importante no judaísmo também. A gente chama às vezes de tzedakah, que é traduzido, mal traduzido por, por caridade, mas na verdade essa palavra. Ela vem de, do hebraico, né? Ela vem uh, da palavra justiça, de, o justo. O justo é o tsadik. então tzedakah é aquilo que o justo faz. E essa justiça é a justiça social. E esse é um dos pilares do mundo no judaísmo também. É bem na onda do que o Padre Júlio sempre fala e sempre se organiza para fazer isso, né? Mas eu fiquei pensando, Padre, se o senhor acha que a prática da espiritualidade pode ser um apoio importante à educação, porque é um fato conhecido que um grande número de jovens abandonam o ensino médio no Brasil ou então conclui tarde, quer dizer, tem alguma dificuldade, né? Com um baixo nível de aprendizado. A pandemia agravou essa realidade, né? Tem alguma coisa que a espiritualidade ou as pessoas que trabalham na espiritualidade, de algum uma maneira tão envolvidos com espiritualidade para ficar mais, mais objetivo e não tão amplo como o senhor tinha falado antes tem alguma coisa que a gente possa fazer?
0: Eu acho que eu vou te sugerir para você ler Santo Agostinho também, que você vai gostar muito, porque você parece que está fazendo um itinerário parecido com ele, está descobrindo, e descobrindo com espírito de liberdade, com espírito crítico, questionando as questões. Eu faria um reparo no que você disse quando diz da fé bíblica, é uma fé bíblica essa criacionista. A, a, não é toda a fé bíblica Ou toda a leitura bíblica Que é criacionista é... É, Nós,
1: por exemplo, na minha sinagoga Também não somos a Não gente...
0: tem a visão criacionista é essa, a visão. Essa, essa tensão existe hoje dentro De vertentes cristãs a, vi a visão criacionista E a visão evolucionista E como entender O mito da criação Como é que o judaísmo construiu Inclusive é interessante que o mito da criação, ele não é, não surge no primeiro livro da Bíblia, né, no Gênesis, mas não é cronologicamente assim, é no tempo do Salomão que eles construíram esse é, mito é, da criação. Então, é muito importante eu acredito que a educação deve ajudar as crianças e os jovens a ter espírito crítico, a perguntar por quê? Por isso hoje é tão importante uma pedagogia construtivista. E uma pedagogia que o Paulo Freire colocou muito isso, não uma educação bancária, não é uma educação onde você transmite conhecimento, mas onde você constrói conhecimento. E nessa construção, todos se educam. Você está se educando e você está no processo educativo de descoberta, de construção. E eu não vou te ver com 60 anos, Tiago. É, porque eu já tenho 74, você tem 20, é, 23. Então eu não vou te ver com 60 anos. Mas quando você, com 60 anos, voltar a pensar como é que você construiu, você vai ver quanta coisa aconteceu, quanto dinamismo. Então o ser humano é dinâmico e essa construção é dinâmica. A fé é uma construção dinâmica, não é uma, um fenômeno estático. Você vai construindo, por exemplo, o efeito da pandemia na juventude. A gente falou isso agora. É, no processo educativo, na socialização, é, eu tenho visto nas comunidades crianças que têm dois, três anos o comportamento das crianças de 2 e 3 anos que nasceram durante a pandemia é de completamente diferente das crianças de 4 anos, de 5 anos que viveram essa primeira infância fora da pandemia e os que estão nascendo agora nesse momento de, vamos dizer, de diminuição de uma pandemia que não acabou completamente. Mas as crianças que nasceram, que foram concebidas durante a pandemia, elas têm uma socialização diferente. E os jovens que estavam no primeiro ano do nível médio e passaram dois anos da pandemia é, tendo aulas online, eles tiveram um, um desenvolvimento, a grande parte deles, de uma maneira completamente diferente. Imagine os jovens que não tinham acesso à, à internet. Diferente dos jovens que tinham acesso à internet e as crianças que estavam na idade de alfabetização no início da pandemia e que tiveram um processo de alfabetização completamente diferente das crianças que foram alfabetizadas fora da pandemia. Então, isso tudo para dizer, a gente tem que sempre pisar muito no chão, no real. Acho que esse é um dado científico por excelência, a realidade.
1: A realidade é inescapável, né? A gente pode tentar disfarçar, Agora, mas ela existe Agora, você pode ter várias mesmo.
0: interpretações da realidade. Então, procurar ter uma interpretação mais crítica da realidade, uma relação é, com a realidade de transformação e não de fatalidade. Então, existem vários fatores. Eu acredito que tudo isso nos desafia muito.
1: Olama, o Chavoso falou um negócio que me intrigou bastante. A maneira como ele colocou o motivo pelo qual ele foi buscar Umbanda, ele pode ter tido outros motivos, motivos espirituais mesmo, mas ele tocou num ponto que eu queria tocar com o senhor também. Ele falou assim, no espiritismo com o qual ele se identificou por conta das respostas a busca científica de respostas para problemas complicados que o senhor havia apontado anteriormente ele gosta daquilo mas o ambiente social e portanto as respostas sociais que advêm dali não são do agrado dele, ele não acha que são as melhores ele não acha que dialogam bem com a realidade que ele está vendo e não fornecem, apesar de boas respostas científicas, não fornecem instrumentos para mudança social que ele considera que é necessário haver então, é bem casado com as coisas que o senhor tinha dito antes, aí ele diz na Umbanda eu encontrei um ambiente social mais adequado a essas mudanças Porque as pessoas, ele falou assim, né, são menos nariz para cima É mais povão que frequenta a Umbanda Ou talvez a Umbanda seja uma religião que leva mesmo as pessoas a essa postura Porque também há pessoas ricas na, na, na Umbanda e não sei o que, não é que não haja Mas a postura que o terreiro coloca é uma postura diferente né? Como é que isso se dá no seu ambiente? Eu queria que o senhor comentasse isso, que eu achei muito interessante E se o senhor vê alguma coisa assim também no ambiente Budista.
3: O ambiente budista urbano, dos centros urbanos, eu acho que se assemelha à situação dos centros espíritas. Por outro lado, o budismo ele tem uma variedade de manifestações. Eu moro dentro de uma comunidade, aqui nós moramos, são 100 famílias. Nós temos mais ou menos 200 pessoas morando aqui. Tem uma escola aqui dentro também para as crianças pequenas. E os jovens estão aqui também. Desde o início eles sentaram em roda, eles andaram na natureza. Aqui nós temos, se vocês olharem no Google Maps, aí vocês vão ver o bosque que tem aqui dentro, né? Que a gente preservou. Nós estamos cercados por regiões sem, sem árvores. Mas aqui nós temos, aqui dentro a gente tem esse funcionamento, né? Então eu acho que os jovens aqui, eles estão aprendendo pela pele. Eles estão aprendendo que é possível construir outras realidades, então nós temos uma outra realidade aqui, nós funcionamos de um outro jeito aqui dentro. E uh, as comunidades, eu acredito que são uma forma muito adequada, porque os jovens ou as crianças, por exemplo, eles não vão acessar isso através de uma racionalidade. Mas eles acessam através de seus pais, das suas mães, do jeito que os pais e mães vão vivendo e o jeito que os pais e mães sentam em roda e conversam e escutam uns aos outros e fazem práticas e ajudam a cuidar das crianças, né? Então é natural que os diferentes adultos aqui cuidam das diferentes crianças. Então nós vamos construir um outro tecido social. E esse tecido social ele em si mesmo é um ambiente adequado para a educação. Tradicionalmente se pensa assim, né? ou seja, as aldeias, as comunidades, elas são a quase totalidade do processo de educação. A escola é uma pequena parte, mas o, o entorno mental, aquilo que vai efetivamente configurar a forma pela qual os jovens passam a pensar, vem da própria comunidade. E a escola, de algum modo, ela está ali para sustentar os valores que a própria comunidade origina. Né? Eu acho que, por exemplo, o as tradições afro, a umbanda, que não é uma tradição afro, é uma tradição brasileira, que a umbanda e a tra as tradições afro, elas têm esse sentido de comunidade. Elas têm esse sentido do grupo inteiro se juntar e comer junto e fazer as coisas juntos e dançar juntos. E tem uma conexão com as tradições indígenas também, né? Isso é uma coisa clara. Então essa, esse sentido comunitário é algo que falta desesperadamente hoje nos centros urbanos centros urbanos as pessoas estão isoladas, elas foram alijadas de um tecido social uh, relevante e isso torna elas perdidas, torna elas uh, vulneráveis a uma série de pressões e dificuldades, entre elas a drogadição legal e ilegal, a medicamentalização da vida e uh, ao processo alienado que vai destruindo o planeta. Então, a gente pode pensar que as comunidades, como no próprio budismo nós usamos esse método, as comunidades são o início de um processo social, elas são um testemunho, elas, não, elas podem não ser relevantes em, em termos numéricos, mas elas são o que a gente pode fazer. Então, a gente tem coragem e se coloca em marcha e monta e faz isso acontecer. Né? Eu acho que os jovens e crianças se beneficiam muito disso.
1: E, e o senhor repara que na prática do budismo, ela leva os jovens à militância política e social ou não tem esse perfil?
3: Aqui uh, eles veem tudo isso acontecendo, né? porque sendo uma comunidade nós atraímos muitas diferentes pessoas. Muitas diferentes pessoas nos visitam e dão palestras e dão ensinamentos aqui e assim eles vêm esses ambientes, por exemplo, no período das eleições, antes dessa última eleição agora e antes da eleição anterior, onde foi o Bolsonaro foi eleito, eles viram aparecer pessoas aqui de vários tipos, os indígenas virem aqui, as pessoas de vários lugares virem e nós sentarmos em roda e pensarmos em conjunto sobre o que fazer. Isso também foi tema dentro das escolas, então eles nos veem atuando politicamente e a gente fala com eles, a gente explica para eles o que está que acontecendo e o que, que nós podemos fazer, então eles vêm esse ambiente, aqui são todos de algum modo ativistas, esse não é o nosso tema principal. Mas esse é um tema que está presente. Então nós temos uma instituição para isso. A gente tem não só o Centro Budista, como nós temos um instituto que trata de questões culturais, políticas, etc., ambientais. É uma outra organização que trata das coisas temporais, assim, no meio do mundo, né?
1: É, falta isso de qualquer maneira, né? De um modo geral, né? A gente talvez não tenha, na vida urbana, esses espaços... Porque eu estou entendendo que a grande questão que o Lama está colocando... É a questão que a gente poderia chamar aqui uma vida de terreiro, ou seja, a comunidade ela existe mesmo e todas as pessoas estão integradas naquela vida, né? Mas em determinadas religiões ou, ou práticas religiosas, você vai e frequenta para um culto, para um serviço religioso, mas você não está fazendo parte da vida uns dos outros, não é? A gente teve o, o Tata Kajalasi, que é um, um sacerdote do Candomblé de Angola. E ele falou uma hora, não, é porque é muito diferente para gente. Eu sou o Tata Kissi, né? Eu sou, ele é o chefe da, daquela comunidade, e ele está envolvido nas questões de todas as pessoas. Ele sabe na comunidade dele quem está empregado, quem está precisando de emprego, aí ele ajuda a resolver esse assunto. Todos os assuntos são vividos comunitariamente. É uma coisa que na vida urbana a gente completamente perdeu, e isso faz diferença, e você sente isso, né? É,
2: mas sabe o que é curioso? Que as igrejas evangélicas conseguem trazer isso também. O espiritismo não consegue ou não quer, não sei, o espiritismo eu sinto que é uma coisa, parece que é meio individual, sabe, você entra no centro espírita, senta na cadeira, ouve a palestra, toma o passe individual, vai embora, sabe, não tem muito, não tem coisas muito é, comunitárias, tá ligado, às vezes tem eventos no centro, tem uma festa, tem alguma coisa, mas de um modo geral, a comunidade não é o centro, agora, até na igreja evangélica a gente vê, talvez tenha sido uma forma da, da igreja evangélica também se adaptar às favelas, né, a, a essa população negra que frequenta ela, né? porque a maioria do público evangélico é negro. né? Então a gente vê que as igrejas elas vão se adaptando ao lugar onde elas estão. Né? Então acho que talvez aqui para o Brasil, principalmente para as favelas, para a população negra, ela, ter, ela tenha feito essa adaptação. Hoje em dia, lá onde eu moro, às vezes eu passo na frente de uma igreja e vejo o pessoal tocando pandeiro, por exemplo. Então olha só como que as igrejas Elas têm se adaptado a essa cultura negra também Então outras práticas né? Aquele pessoal que gira e não sei o que Isso aí é, lembra até o terreiro, tá ligado? Algumas danças Então é, é curioso isso, né? Eu acho que a igreja evangélica Ela cresce muito também por isso Porque ela traz muito esse senso de comunidade E, e eu acho que isso é o principal, na verdade que, que atrai as pessoas Acho que às vezes mais do que a própria fé Mais do que a própria interpretação bíblica Porque igual eu falei no espiritismo mesmo, eu vi que a maioria que tá ali é por tradição familiar, tá ligado? Você vai encontrar espíritas que nunca leram o livro dos espíritos, né? Eu já li mais de uma vez, e muitos espíritas nunca leram. Então, eles só vão acreditando no que os palestrantes falam, que é uma coisa muito perigosa, porque eu próprio já percebi que muito palestrante fala coisas absurdas, mas eu fui perceber porque eu tenho estudo, e a maioria não tem. Então, as pessoas vão porque é, é tradição familiar. Então, os pais já eram espíritas, foi criado no espiritismo, nunca questionou isso. Então, as pessoas vão mais por ser cultural, na favela também as pessoas vão para a igreja evangélica por ser cultural. Então você falar que você é evangélico, que você é crente, que você é da igreja e não do mundo... É uma cultura que te faz se sentir melhor, às vezes, até do que os outros. Vai te colocar numa posição social diferenciada até na hora de um enquadro, por exemplo, você levantar esse fator de que você é da igreja para tentar ver se o policial te libera ou te trata melhor, <risos> não te ver como um criminoso. Então, é complicado essa relação da igreja, da fé como uma coisa cultural. É complicado, mas é uma coisa interessante, na verdade. Eu acho que é o principal. E o senso de comunidade, a construção ali comunitária, né? eu, eu comecei a falar das igrejas, mas a gente tava falando do, do terreiro, né? um e o candomblé, que são religiões afro-brasileiras, elas elas são pautadas nisso, né? E como o Lama falou, bem, né? A Umbanda ainda traz a questão indígena, né? Tradições indígenas para dentro do terreiro. Então é uma coisa. É incrível isso da gente cantar junto, dançar junto e etc. E você até falou uma coisa, né? Que não. Que, assim, ah, não sei se também teve fatores espirituais para ele procurar Umbanda, também teve, né? Porque no Espiritismo a gente não pode ter contato direto com a espiritualidade. E eu queria ter esse contato, que eu digo conversar, né? E, e não, isso é restrito pros médiums, os médiums da casa ou os médiums do centro, e não banda não, qualquer pessoa chega e conversa com a entidade normal, né, e outra coisa muito interessante que me atraiu na Umbanda, como eu tava dizendo dessa questão do nariz em pé e do elitismo e não sei o que, é que no centro espírita eles trazem muito essa ideia dos espíritos superiores, então é os espíritos superiores que, que a gente vai conversar com eles e que trouxeram a, 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 a palavra ali do livro dos espíritos e não sei o que, Inclusive, uma das vertentes da Umbanda surge de um racha com o espiritismo, né? Quando um médium incorpora o espírito de um indígena e ele é rejeitado, fala que dentro esse espírito não pode vir porque ele é um espírito inferior, tá ligado? Então é uma coisa absurda, enquanto que na Umbanda não. Então na Umbanda você sente que você tá conversando de igual pra igual, você tá conversando com a entidade ela tá com um copo de uísque na mão ali e te oferecendo, e fumando um cigarro, tá ligado? Então você se sente muito mais próximo, você se sente muito menos culpado, muito menos pecador, porque até o espiritismo que, tipo, não é igreja, etc., ele, ele faz você se sentir culpado às vezes, faz você se sentir um pecador. E aí fala, não, se você fumar, se você beber, você vai estar tá atraindo espíritos inferiores, ou espíritos obsessores. Então, parece aquele negócio da, sei lá, da culpa, né, de culpa cristã, né, de você estar tá o tempo todo se sentindo mal por estar tá fazendo determinadas coisas e as religiões de matriz africana, elas já não trabalham muito com essa ideia de bem e mal nesse sentido, sabe, de de pecado, de inferno de uma punição eterna o espiritismo também não, né? não acredito em inferno também mas é, enfim, é, é algumas relações aí da Umbanda e do espiritismo na minha vida
1: Agora padre, eu queria que o senhor falasse então da que, desse aspecto que a gente abordou da questão da, vou chamar aqui de o espírito de terreiro né ou seja, o espírito comunitário, como é que isso acontece na igreja católica? A
0: fé cristã é prioritariamente comunitária. A leitura bíblica, a vivência cristã, ela tem a dimensão pessoal, mas ela tem essencialmente a dimensão comunitária. Você pode ir na igreja rezar sozinho, mas a oração principal da igreja é comunitária. Ela é celebrativa comunitária. Você celebra, ora junto, ouve a palavra de Deus partilha a Santíssima Eucaristia é essencialmente comunitária. Então esse é o grande espírito das comunidades eclesiais de base, que tinham o seu compromisso político, o seu compromisso religioso, o seu compromisso de fé, o seu compromisso de luta, o seu compromisso celebrativo. Isso tudo tem uma dimensão social-política e por isso também que em determinados momentos da história brasileira houve uma grande interferência em desmobilizar as comunidades eclesiais de base e desmobilizar a força transformadora que a fé traz que a gente vê isso em toda a América Latina e viu isso na década de 70 e de 80 no Brasil e como houve uma grande interferência de ter esse espírito pós-moderno, do pós-pós-moderno, do individualismo. Hoje, muitas vertentes religiosas trabalham o individualismo. É aquela história que diz eu gosto porque aí vou usar a tua expressão, viu, Tiago? Tá ligado? Aquela questão, com Deus eu me dou muito bem. É. O problema é quando vem a família dele toda. Aí dá problema. Com Eu com ele, ele comigo, tá uma beleza. Mas quando vem a família dele inteira junto, e aí um tá melhor, outro tá pior, um tá com fome, outro tá com sede, outro tá cansado, outro tá revoltado, outro tá feliz. Então, a vivência comunitária, a vivência na sociedade a vivência é muito forte, mas eu queria pegar um pensamento que esses dias tem me marcado muito de um biblista italiano que nesse sentido de tudo que a gente está dizendo, ele disse uma frase que me chamou muito a atenção, está num site na Itália e ele é um grande biblista, o Alberto Maggi e ele diz o amor é injusto porque se ele for justo, não é amor uma coisa é o que é justo é dar aquilo que é teu, aquilo que você merece. O amor é sempre mais que isso. Mesmo que você não merece, mas por amor você vai ter.
1: O senhor acha que, como o Chavoso colocou bem... Em relação a... ele falou, usou expressões muito interessantes. Você é muito interessante, menino. Hum, é <risos> e ele usou expressões muito bacanas. Ele falou que ele está vendo na igreja evangélica como que a igreja está trazendo as pessoas, está é, compreendendo a realidade própria das pessoas. Então, tem expressões culturais, expressões musicais, expressões, sei lá, artísticas, de todo tempo, de linguagem, provavelmente, né? quer dizer, tentando trazer pessoas negras ou pessoas da favela, quer dizer, que tem uma cultura toda própria, que é diferente da cultura como é que é? Do asfalto, do asfalto. Uma vez um rapaz perguntou pra mim, olhou pra mim e falou assim, ele era preto também e ele olhou pra mim e falou, começou a conversar comigo e ele não se, ele foi conversando, conversando, nós íamos fazer juntos o mesmo evento. E aí uma hora ele falou assim mas você é do morro ou do asfalto? Eu levei até um susto com aquilo, eu nunca tinha pensado nesses termos, mas ele era do morro e ele pensou nesses termos. Aí eu falei assim eu sou do asfalto é.
0: então, Eu acho que é, que o teu pensamento Tiago, vai te levar Para uma análise De que o fenômeno religioso é um Pode ser um aparato Ideológico de manutenção Do status quo Ele cimenta, por exemplo Esses grupos religiosos Até cristãos Que dizem, toda autoridade vem de Deus Então, toda a autoridade E é uma concepção de Deus Que as pessoas têm por isso que a concepção trinitária do cristianismo e que no ocidente perdeu muito é uma concepção que não está muito aprofundada. A gente tem uma concepção muito de um Deus único e de uma autoridade única, de um absolutismo, de um Deus que impõe, de um Deus que vigia, de um Deus que castiga. Quando a visão trinitária é de um Deus que ama, que está junto, que caminha junto e que liberta.
1: A Igreja Católica tem feito esforços também no sentido de poder acolher essas populações, assim como, pegando o exemplo que o Tiago falou.
0: Então, esse é um esforço muito grande, por exemplo, de uma pastoral como a pastoral da terra, como a pastoral da negritude, como a pastoral dos ciganos, como a pastoral das mulheres marginalizadas, a pastoral dos parqueiros e dos circenses, a pastoral dos pescadores... A pastoral carcerária, a pastoral sempre é uma ação da igreja a partir desses grupos. A pastoral da população em situação de rua, a pastoral carcerária a partir das pessoas presas, encarceradas. Então é você é, encarnar-se nesse mundo para que a partir desse mundo encontrar... Caminhos de humanização e de superação daquilo que destrói a vida e a dignidade humana. Então, as religiões, por isso que a gente disse aqui no decorrer desses encontros, de que as religiões são instrumentos que podem humanizar ou desumanizar. Tem gente que usa do aparato religioso para dominar, para destruir. E nós já dissemos tantas vezes aqui, a pessoa pode ser ateia, e muito mais humana do que alguém que professe alguma religião e usa da religião para dominar, para impor, para destruir a vida do outro. Então, esse é um critério. Toda religião que desumaniza...
1: Tem algo errado com ela, tem né? Tem
0: alguma coisa estranha. Sempre tem que humanizar. Humanizar é ouvir, acolher, não destruir, não condenar, estar próximo
1: não discriminar, né? Não Porque discriminar o, foi interessante o Chavoso ter trazido o exemplo de do indígena que, que baixou num centro espírita, até o espírito foi discriminado, né? Então quer dizer realmente quando você tem o, a questão da discriminação dentro de você você discrimina até eventos da natureza, até coisas que que estão na natureza, né? Muito interessante isso, né? De fato, tem muita coisa para trabalhar nesse sentido. E como o padre fala, então nesse sentido você pode ter um ateu que é espiritualizado, porque ele pode, é, mesmo sem desenvolver, essa espiritualidade numa linguagem que nós chamaríamos, que, que seria mais evidentemente espiritualizada ou religiosa, ele pode ter um sentido humano muito claro pode ter um sentido de comunhão com a natureza muito desenvolvido não ser uma pessoa discriminatória em hipótese alguma e nisso ele está demonstrando um alto grau de espiritualidade também, ainda que não seja entre aspas, academicamente classificável, né? Eu gostaria que vocês nos contassem histórias de jovens mobilizados pela espiritualidade que vocês presenciaram ou das quais vocês participaram. Chavoso, você tem uma história em mente que você possa trazer para gente?
2: Então, eu faço parte de um movimento social chamado Mandela Free e uma das áreas que a gente atua é na luta por moradia, né, então a gente atua numa ocupação e... A gente começou a se aproximar e atuar nessa ocupação depois de um incêndio que teve, né? então eram vários barracos de madeira, pegou fogo, o pessoal perdeu tudo, e as pessoas na favela, infelizmente, elas estão acostumadas com essas coisas, tá ligado, de um jeito que elas passam por uma dificuldade, a tendência é superar aquilo e bola pra frente. Tá ligado? Eu acho que as pessoas deveriam lutar para que essas coisas não acontecessem mais, né? Mas a tendência é que as pessoas, tipo, perdeu o barraco, vão construir outro e já era. E se queimar de novo, constrói outro. E se tem uma reintegração de posse, constrói outro. E fica assim eternamente. Ou então essas chuvas que a gente tá vendo, deslizamentos e alagamentos, perde tudo, a gente constrói outro. Então as pessoas, elas infelizmente se acostumaram muito com isso. Então essas pessoas que perderam as casas nesse incêndio, elas já estavam preparadas ali para começar a reconstruir os barracos de madeira. Chegou o meu movimento social e falou: a gente vai construir as casas de tijolo, e o pessoal não acreditou, falou, ah, até parece que vai conseguir né? ainda mais a gente, todo jovenzinho, 20 anos falou, vocês vão ajudar a gente a construir casa de tijolo, e a gente conseguiu construiu lá 18 casas de tijolo em dois, nos últimos dois anos mas qual que é a questão aqui, eu e o meu movimento social, o que motivou a gente a fazer isso, foi a luta social a luta política, a militância a solidariedade de classe entender que essas pessoas, elas são vítimas de um sistema extremamente injusto, cruel, explorador, e, e a gente tem que se mobilizar pra estar tá ajudando a nossa classe. Só que uma outra pessoa que apareceu pra ajudar, que eu fiz uma grande amizade com ele, né, hoje é um dos meus melhores amigos, que é o Luiz, o nome dele, ele era parente ali de, de algumas pessoas que perderam suas casas, só que ele morava em outro lugar, em outra quebrada, mas ele veio pra ajudar. E o que motivou ele não foi a, a luta social, política, como no nosso caso, foi a fé dele, né, então... Ele foi fazer aquilo porque ele via que ele ia manifestar o cristianismo dele ali, servindo, né? Ele sempre falou essa, essa frase pra mim, né? Que eu acho que ser cristão é, é servir os outros, é servir o próximo, tá ligado? Então, ele passou ali mais de um ano, ele, ele é pedreiro, no, mestre de obras na, na realidade, ele passou ali mais de um ano construindo casas, levantando muro, tijolo, etc. Fazendo um encanamento totalmente de graça pra pessoas que ele ou conhecia ou não conhecia, parentes ou não parentes, mas é isso, só porque ele acreditava que a fé dele obrigava ele a fazer aquilo, sabe? Tipo, obrigava no sentido de que se eu me digo cristão, eu tenho que estar tá servindo o próximo, eu tenho que fazer isso pelo próximo. Então, inclusive, a partir disso, a gente conseguiu conectar a, a fé dele com a nossa luta política, tá ligado? Quando eu conheci ele, ele era uma pessoa muito, entre aspas, despolitizada, digamos assim, senso comum, né? E nesses últimos dois anos, ele se tornou uma pessoa estranha, extremamente politizada e até, eu diria, revolucionário, assim, pelo contato que a gente teve. E a fé dele, né, a, a, o cristianismo dele foi um, um, um auxílio nisso, né, porque ele sempre é, pelo meio em que ele convivia, né, da igreja e tudo mais, ele falava pra mim que pra ele a esquerda era aquilo que eu falei, né, são pessoas que querem acabar com a igreja, fechar a igreja, distribuir kit gay e etc, né, e ele foi percebendo um outro lado da esquerda que ele não conhecia, que é o lado da coletividade. Então ele fala, no começo, quando ele ainda dizia que Flair tava muito com a direita, né, ele falava assim mano, eu, eu tô um pouquinho mais pra direita só que a direita é mais individualista, eu vejo que a esquerda é mais coletivo, eu gosto mais do coletivo, tá ligado? E ele trazia isso muito da fé cristã dele também então eu acho que foi uma coisa incrível ver como que a fé e o cristianismo dele mobilizou ele a construir casas pra outras pessoas, a participar de uma luta social, de um movimento social porque ele ia nas assembleias, ele ia nas reuniões e se aproximar, inclusive, do nosso movimento, do nosso coletivo e da nossa luta política e revolucionária. Então aí tá um exemplo de como que dá para ligar essas duas coisas, tá ligado? Diferente do que, inclusive, muita gente de esquerda realmente acha que não, que a, que a religião realmente é uma coisa, é um empecilho, é um atraso de vida. Tem gente de esquerda, que geralmente é a esquerda classe média, média alta, que não convive com o povo da favela e não entende o quanto que isso é importante para essas pessoas. Porque na ocupação, quase todo mundo ali é evangélico. Se a gente fosse chegar ali com um ateísmo militante De falar essas coisas, de que ah, não, a religião é errada E é aliena, ninguém ia dar bola pra nós Então toda vez que a gente terminava Uma reunião, uma assembleia, a gente fazia uma oração Em conjunto Boa parte do nosso movimento são de pessoas ateias, inclusive. Mas essas pessoas, a gente acabava a reunião, eles, ateus, falavam, vamos fazer uma oração? E todo mundo dava a mão e fazia uma oração ali para agradecer pela reunião, para tentar ter paz. Porque as reuniões, assim, né, não é só, só as mil maravilhas. Já saiu muita briga, muita treta, quase que pessoas saíram na mão ali. E a gente trazia a fé para tentar acalmar, falar, calma, vamos fazer uma oração, vamos todo mundo se acalmar aqui. Então, é muito interessante isso, sabe? Saber usar, como o padre falou, a religião é um instrumento que pode ser usada para o bem ou para o mal, né?
1: Lindo exemplo. Lama, o senhor tem um exemplo para gente?
3: É um pouco estranho isso, né? Porque, no exemplo, a gente podia pensar que as pessoas vão para uma espiritualidade em geral, mas aqui no meio do budismo as pessoas vêm para uma espiritualidade budista, né? É inevitável isso, né? Então o, que, que, o que, que a gente observa? As pessoas começam a querer aprender outras coisas para poder se dedicar melhor ao benefício dos outros seres, né? Ou as pessoas buscam, por exemplo, entrar em retiros longos, ou morar em áreas mais retiradas ainda do que nós estamos vivendo aqui, para poder aprofundar e poder efetivamente transformar esse mundo interno, que é visto como a fonte do caos, a fonte da confusão, a partir dessas estruturas kármicas que respondem por dentro de nós, que nos, nos arrastam para fazer ações negativas. Né? Então o budismo está centrado na superação desses obstáculos e também na revelação do aspecto abissal, do aspecto profundo da realidade. Então nós vemos muitos jovens fazendo isso. Assim, eu não considero, em princípio, alguém que deixa de fazer alguma coisa no mundo e mergulhe em retiro como algo que seja efetivamente meritório. Por quê? Porque todo lugar tem desafios. Então os retiros, a vida comunitária ou a vida em, em retiro semiaberto tem os seus próprios desafios e tem suas próprias confusões. Mas eu vejo que uh, os jovens vão se tornando conscientes, né? Eles vão se tornando conscientes da situação atual do mundo e eles aspiram a exercer um papel dentro disso na visão budista, esse papel, ele oscila entre uma profundidade espiritual e uma militância. Por vezes ele une esses dois aspectos de algum modo, né? Então tem muitos exemplos disso. Pessoas, por exemplo, que cursaram universidade, e mergulharam numa atividade, por exemplo, de aprofundamento. Né? Tem pessoas que fizeram o contrário também. Entraram numa atividade de aprofundamento, como jovens, Em um certo momento eles dizem, eu tenho poucos métodos. Então tem muitos jovens que entraram desse modo e terminaram entrando na universidade depois para cursar psicologia, cursar uh, e desenvolver outras capacidades de beneficiar os seres. Mas eles se tornam, como a gente diz, eles se tornam pessoas infiltradas nos seus próprios ambientes. Onde eles estiverem, eles vão tentar entender as pessoas no mundo delas, vão se alegrar em trazer benefício para elas, vão entender a finitude e a ausência de sentido comum na vida, comum das pessoas e também vão desenvolver os processos hábeis de como se mover no meio do mundo e produzir resultados efetivamente úteis para as pessoas. E especialmente eles vão mantendo essa fé, essa capacidade de manter o olho no aspecto último da realidade, no aspecto primordial, na origem da vida e na origem geral das manifestações que é o centro da visão budista, né? E, e eles vão trabalhando também o aspecto, a superação da, do sectarismo das escolhas que eles vão descobrindo dentro de si escolhas kármicas que vão produzindo problemas em vários lugares né? então eles vão trabalhando desse modo aí tem muitos jovens nesse desse modo né e muitos jovens assim e por vezes eles estão dentro dos retiros e eles oscilam, eles não sabem se der, seguem no retiro, não seguem. Eles também não conseguem explicar direito para os pais e mães que estão imersos no mundo, as visões deles e as opções que eles têm. Mas eles começam a se tornar pessoas muito valiosas, que conseguem ajudar efetivamente os outros e, e remover os obstáculos mais profundos que os outros vão manifestando, né? Então, isso é um processo que a gente observa, assim. Então, enquanto eu falo isso, eu lembro de várias diferentes pessoas. Alguns deles se tornam destacados, eles se tornam líderes dentro dos grupos. E eles têm, eles viajam constantemente pelo país, vão cuidando de diferentes grupos, em diferentes lugares, eles têm uma habilidade, eles estão vivendo inteiramente devotados. É assim. Então, isso a gente encontra.
1: Padre, o senhor tem um exemplo também de... Jovens mobilizados pela espiritualidade?
3: Ah, são muitos, né? Recentemente
0: o Papa Francisco beatificou Carlos Acutis, que é o santo da internet. O santo jovem, que morreu adolescente e que vivia na internet, trabalhava na internet e conectava... Toda uma movimentação de jovens pela internet, seu Beato Carlos Acutis. E eu tava lembrando aqui, veja esse aqui, um santo canonizado agora há pouco tempo, esse menino de 14 anos. São José Luis Sánchez. Da onde? Da década de 20, é mexicano da Revolução dos Cristeiros. Ele foi barbaramente assassinado, executado, inclusive cortaram as solas dos pés dele e o fizeram caminhar com os pés sangrando com as solas do pé cortada e é, ele não abdicou da sua fé, ameaçado de morte e foi fuzilado do lado da sepultura onde o jogaram, com os pés sangrandos. Quem não conhece, conhece esse santo, está vendo como ele é? De calça jeans?
1: Jovemzinho, é um jovenzinho, ele está é, mostrando a de foto de um jovem anos, jovem total. 14
0: anos, São José... Luiz Sanchez dos, da Revolução dos Cristeiros no México.
1: Bom gente, chegamos ao final do nosso episódio de hoje eu queria agradecer imensamente a presença de vocês aqui, a sua presença chavoso, como eu disse, você é um menino muito interessante mesmo e é uma inspiração, fala muito bem e isso é muito bom porque explicando as coisas melhor, entendendo as coisas melhor, a gente também ilumina outras pessoas e eu tenho certeza que é isso que você faz, onde quer que você anda você gostou da nossa conversa hoje? Compartilhe nosso episódio usando a hashtag todos os caminhos. Até a próxima semana. Temos muito hoje, hein? Paramos por aqui. E no próximo sábado tem episódio novo, disponível no Globoplay e em todas as plataformas de áudio. Até lá, você pode ouvir nossas pílulas diárias de sabedoria, publicadas de segunda a sexta, sempre pela manhã. E não se esqueça de ativar a notificação na sua plataforma de áudio preferida para não perder nenhum episódio. Para saber mais sobre os convidados deste episódio e onde encontrá-los, clique nos links na descrição do podcast. Todos os Caminhos, o podcast da espiritualidade fluida.